0: episodio del podcast de Botitas de Zaguaro. Yo soy María SR, eh, yo empecé este blog de Botitas de Zaguaro con el fin de compartir mm, historias, eh, cosas que han salido en mi propio como de construcción, en mi propia búsqueda hacia el autoconocimiento, hacia qué significa amor propio en todas estas situaciones y a mí en lo personal a, a lo que me ha llevado, ¿no? Hoy para el primer episodio tenemos a Fer Muriel Ella es una diseñadora que yo di con su marca por varios bazares Y entre más leía y entre más descubrí Me gustó mucho esta propuesta de lo que significa crear sostenibilidad en la moda Desde el principio, desde diseño, desde cómo se va creando una prenda, ¿no? Um, esta va a ser una serie porque hay muchísimos pasos sobre hablar del ciclo de la de una prenda dentro de la pues, desde que se diseña desde que se crea hasta que se compra y todo lo que pasa después no y entonces va a ser um, se van a hacer algunos episodios sobre esto y este es como el inicio de cómo vamos entendiendo sobre esto um, yo les comparto que la verdad esta idea de Pensar en sostenibilidad, en pensar en el medio ambiente con la ropa, nunca se me había ocurrido Y entre más que voy abriendo a aprender sobre esto, más me doy cuenta que eh, es es muchísimo Es descubrir cosas que pensabas que no no estaban ahí Y es, eh, es confrontar muchas cosas que a veces no les hacemos caso y, y entre parte de la deconstrucción es confrontarnos a nosotros mismos, es descubrir estas ideas que nos han impuesto. Eh, Escríbanme si les gusta, si tienen alguna opinión, si les gusta el blog, eh, cualquier cosa, ahí mandan mensaje directo y les contestaré cuando se pueda. Pero, gracias. Bueno, hoy estamos con... F. Muriel, F. Muriel Brand. Entonces, bienvenida. Pero bueno, entonces si quieres dar una como intro de ti, de tu marca y luego hablamos un poco como más de sostenibilidad porque fue, eso fue lo que más me llamó mucho la atención desde que empecé a ver sobre tu marca y eso es toda esta idea de crear desde el diseño toda esta idea de sostenibilidad en vez de hasta el final.
1: (risa) Bueno, eh, yo soy Fernanda Muriel, soy la diseñadora y creadora de la marca F Muriel y justo eh, yo comencé a, a formar ya la idea de mi marca y empezarla a materializar desde la idea en que yo no quería seguir como creando prendas sin pensar en, en sus consecuencias, ¿no? O qué, qué pasaba detrás de cada prenda. Entonces, empecé a, a tomar como decisiones más conscientes acerca de todo lo que utilizo y de toda desde los insumos, la producción, la forma de vender, la forma de producir para crear algo que dañara lo menos posible.
0: Y, o sea, cómo, o sea, hablando un poco de eso, de cómo empieza este como proceso tuyo de, de ver como todo esto desde el diseño. O sea, ¿fue desde que estabas viendo como el proceso de, de creación desde el diseño, o fue como... ¿En qué momento fue que te diste cuenta como que no hay que como que irnos hacia atrás y ver desde el diseño cómo cambiar este sistema? Bueno, pues eh,
1: desde antes de iniciar la carrera estudié diseño de moda y creación. Eh, ya, ya habían como algunos indicios como por ejemplo el, el documental de True Cost. Ya había empezado como a conocer que cómo funcionaba la industria de la moda masiva actual, ¿no? Y cómo habían muchas cosas que, que no estaban bien, que no no funcionaban de una manera ni ética, ni justa, ni eh, sostenible. Eh, y entonces, poco a poco, eh, dándome, dándome cuenta e intentando como ir buscando alternativas a este modelo que, que ya es, existe y que ya es impuesto, ¿no? Entonces poco a poco fui como descubriendo nuevas formas de hacer las cosas y ahí me encontré con, con que muchos mitos, muchas cosas que creemos de la sostenibilidad eh, no son ciertos, ¿no? Entonces empecé como a, a investigar más a profundidad qué es lo que significaba modificar alguna de las formas en las que ya creamos la ropa. Y ahí, eh, ahí a partir de eso... Fue que, que me di cuenta que hay que tomarlo en cuenta desde el inicio, desde el inicio en que empezamos a concebir una prenda. No se trata de solamente ya que la prenda ya está hecha al final, pensemos, oh, ¿ahora cómo la hacemos sostenible? Sino desde un inicio, desde el momento de elegir la tela, el color, el diseño, el patronaje, este, de dónde son todos los insumos, hacia dónde se van a ir, cuál es el mercado, etcétera. Hay que ir contemplando esta... Eh, idea de sostenibilidad, y, y de esta forma, pues entonces, se puede ir creando algo que realmente sí sea más sostenible que las alternativas que ya existen.
0: Y una cosa que, que habíamos hablado mucho es que yo, yo también, a mí cuando vi el documental este de True Cost, me cambió así, porque... Eh, creo que es como que abres una puerta que, que ni te habías, como así como la puerta de Alicia en el País de las Maravillas, esa puerta chiquita que está como detrás de la, de la cortina que ni la ves, y de repente ya que entras es como, no, ¿en qué momento es todo esto? O sea, a mí, porque te digo, es, es y hemos hablado mucho de esto, pero, o sea, igual y podemos un poco hablar de, de lo del ciclo de la ropa, porque creo que muchas veces pensamos que, y ahorita, eh, por ejemplo, ahora que está de moda la, la ropa de segunda mano, que decimos como que, ay, bueno, y si nomás la uso dos veces, pues la voy a revender o voy a comprar ropa de segunda mano y ya con eso estoy haciendo mi aportación al planeta, ¿no? Pero creo que a veces eh, nos venden estas como soluciones, pero no vemos que, pues, la solución no es ya que está el problema, ¿no? Es como poder cambiar desde el principio y evitar que, no sé, O sea, sí, ya tenemos la basura ahorita aquí, pero para no crear más, tenemos que cambiar el sistema desde el principio para no estar nomás viendo como, ay, ¿qué voy a hacer ahora con este trapo de Forever 21? Voy a hacer esta esta blusa o lo que sea, y ahora va a ser un trapo, y claro que ni te sirve de trapo, porque siento que el el poliéster ese no te sirve mucho para sacudir. (risa) Sí, eh, me gustaría
1: como primero... Eh, decir que es la sostenibilidad, porque creo sí. que a veces que, que justamente estos mitos o estas soluciones que son nada más para tapar el problema se dan porque sí. no conocemos muy bien cómo, eh, cuál es el fundamento, ¿no? Eh, bueno, la sostenibilidad no es una. La sostenibilidad es tomar las mejores decisiones que podamos partiendo de nuestro contexto. Pero no tenemos el contexto tú y yo que una persona que vive en Europa, o en África, o en Asia. O incluso no es el mismo contexto que tenemos tú y yo, al que vive una persona tal vez a eh, 10 kilómetros de aquí, pero que tenga otra forma de vida, ¿no? Uh-huh. Otra edad, eh, otro género, otras expectativas, otros usos, otro trabajo. Entonces, lo primero que hay que eh, comprender y poner en la mesa es el contexto del que venimos y cuáles son nuestras posibilidades de cambio. Por ejemplo, el utilizar una bolsa eh, de plástico cada vez que vas al súper o utilizar una bolsa reusable, de esas que que puedes comprar en el súper, que son como de fibra pegada, 10 veces. ¿Cuál es mejor de esas dos? Pues va a ser la reusable, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, De esa reusable pueden haber mejores alternativas todavía. Puede ser que sea una de tela, que sea de una tela de algodón, que, este, que no te sirva solamente para 10 veces que se pueda romper, porque también ya me ha pasado que se han roto no sé, ti eh, Entonces, una tela, por ejemplo, que sea mucho más resistente y que te vaya a aguantar, no 10, sino 100 usos, 1,000 usos, ¿no? Uh-huh. Eh, después, tal vez tú ya usas esa tela de algodón, eh, pero, bueno, o sea, como en comparativa, si tú, podrías, si tú pudieras usar esa bolsa de algodón, ¿qué podría ser mejor? Todavía hay más cosas que mejorar, ¿no? Tal vez eh, podría ser de un algodón que sea reciclado, o tal vez que sea de yute o alguna otra fibra que sea más aguantadora y que no se necesiten tantos fertilizantes para cultivar, ¿no? Entonces, eh, si nos damos cuenta, siempre una decisión entre estas dos opciones, por ejemplo, va a ser más sostenible que la otra pero no quiere decir que porque ya hayamos tomado una decisión que sea más sostenible que otra, va a ser la más sostenible del planeta. Entonces, eh, la sostenibilidad, tal cual como algo eh, ideal, no existe, sino todas estas cosas que podemos hacer para acercarnos más hacia ese ideal. Entonces, por aquí, eh, por ejemplo, quiero hablar de los mitos que existen, que son los que platicábamos. Eh, en que porque ya utilicemos fibras orgánicas o que sean eh, de algún tipo de certificado, quiere decir que ya es la solución y que, por ejemplo, es una marca sostenible. Punto, ¿no? eh, Siempre hay algo que mejorar, siempre hay cosas que evaluar. Por ejemplo, si un algodón orgánico, para que lo podamos tener aquí, viene desde la India o China, todo ese transcurso que tuvo... Eh, todo el petróleo que se quemó, eh, que se utilizó como combustible, todos los gases de efecto invernadero que se liberaron al medio ambiente en ese trayecto, pues en realidad no vale como la pena el esfuerzo de tener una fibra porque viene del otro lado del mundo. Obviamente que si ya vas a importar eh, que sea un algodón convencional o un algodón orgánico, va a ser mejor el algodón orgánico pero si tienes la opción de tener un algodón convencional que se fabrique aquí en México, que viene de una fábrica certificada, que sepas que el trato a a los empleados, que la retribución económica que tengan también es... Entonces va a valer mejor el algodón que esté hecho en México a un algodón que venga de otro lado que no sepas realmente en qué condiciones se crea, ¿no? Por ejemplo... Entonces, este bueno, ese es uno y el otro es como el greenwashing, ¿no? De, de pretender que se está solucionando un problema cuando en realidad solamente se está tapando. Por ejemplo, eh, una ah, lo que platicábamos de la pluma que tiene una semillita al final, ¿no? Y la pluma es tal vez del mismo plástico, también va a ser desechable, está hecha también en masa, no se está apagando mejor por el trabajo simplemente tiene una semillita al final y la plantas y y tienes una planta pero aún así sigues teniendo todo el desecho y sigues teniendo esta sobreproducción de plumitas entonces ahí tampoco se está y de basura, no se está solucionando el problema porque simplemente se está utilizando una estrategia para dar una idea de sostenibilidad que realmente no funciona o sea que no es real entonces, de ahí, para poder entender que eh, cómo atacar como todo el problema, viene el ciclo de vida. Entonces, ahí podemos entender como en cada una de las etapas de un producto qué, qué aspectos son los más contaminantes, los que tienen un, un impacto medioambiental más grande y cuáles tal vez no tanto. Y, y entonces, por ejemplo, cuando cuando hablamos de un producto, en este momento, pues, de una prenda de ropa, una, una prenda, eh, el material es donde inicia como este ciclo de vida, ¿no? El material puede ser de origen natural o sintético, puede ser eh, eh, de qué país, puede ser de tu mismo país, puede ser de un país vecino, puede ser de otro continente. Eh, el método de extracción, por ejemplo, si, si el algodón... Se, se cosecha manualmente se cosecha con una máquina eh, el petróleo la manera en la que se extrae del suelo que muchas veces también de ahí hay derrames y esos derrames aunque no los contemplamos como en el impacto de la prenda, pero o si sea, al final para utilizar petróleo se tiene que extraer de estas plantas y estas plantas van ah. a tener derrames, entonces es también un efecto que está relacionado con la ropa que usamos y ese impacto que va a ser eh, tapar el océano por lo cual los rayos de luz no entran y entonces eh, dejan de haber nutrientes en el suelo o tal cual lo manchan todo y entonces si llega el pez y se come el alga que tiene el petróleo se va a morir ¿sabes? O sea, es como sí. el impacto es mucho más grande de lo que pensamos eh, ¿qué químicos se utilizan? por ejemplo para procesar eh, o, o para de fertilizantes también eh, para el algodón, el algodón utiliza muchísimos fertilizantes y también para procesarlo, también se procesa con químicos. Eso también pasa con, por ejemplo, las telas de rayón o de, de bambú. El bambú es una fibra que se vea considerado más sostenible porque necesita mucha menos agua que el algodón y también es, es, crece mucho más rápido. Entonces, pues era una medida más sostenible. Pero después también se, se debe de contemplar los químicos que se utilizan para tratarlo. Se necesitan muchísimos más químicos para tratar una fibra de algodón, de perdón, de bambú. Y esos químicos, al menos el 50%, se van a desechar y se van a integrar a, a la naturaleza cuando en, por ejemplo, una fibra de eucalipto que se procese, el 90% de esos químicos sí se pueden volver a utilizar, entonces solamente se liberan el 10%. Entonces, es como, eh, en cada aspecto hay que que ir contemplando, si yo modifico esto, ¿qué quiere decir para todos los demás? Eh, Por ejemplo, el material, para escoger uno debemos de contemplar si va a ser reusable si es una fibra que realmente va a aguantar o se te va a deshacer a las tres lavadas o te va a durar realmente toda la vida, todas las lavadas que le puedas hacer, ¿no? Eh, Si es reciclable, el que sea una fibra de un solo material va a hacer que se facilite que esa misma prenda que se deseche se pueda volver a integrar, como por ejemplo en eh, fibras de algodón reciclado, o que eh, sea desechable, si es desechable, entonces es compostable, eh, es biodegradable, ¿en cuántos años? Eh, ¿qué, ¿Qué gases liberará al medio ambiente cuando esta obra se deseche? ¿no? Por ejemplo, eso es solamente en el eh, primer circulito que hay que contemplar, que es el material. De ahí vamos a fabricación, transporte, uso y fin de vida. Sí. ¿Quién es.? Eh, preguntar algo del material, o sigo con los demás.
0: Sí, o sea, lo que me llama la atención es esta idea de que pensamos que si, por ejemplo, en las tiendas estas de fast fashion, de que, ay, ahora que te dice que el, eh, no sé, que si traes tu ropa ya ahí te la reciclan, aunque ni sabemos a dónde va ¿no? Y ya con eso, ah, estoy tranquilo, ya con eso ya hice mi parte, ¿no? Y es como, sí, o sea, nadie lo está viendo desde el principio, ¿no? De cómo, desde la tela, desde el material, desde cómo lo voy a conseguir, cómo voy a traer este material a donde yo estoy, o sea, cómo se va a construir en una manera, o sea, sostenible desde el principio, ¿no? Exactamente. eh, Sí, a ver...
1: O sea, al final, eh, por ejemplo, este ejemplo que estás poniendo es un claro ejemplo de greenwashing en el que no sabemos qué va a pasar con esas prendas. Si tú llevaste prendas que son de mezclas de fibras, no se va a reciclar. Eh, si se van a reutilizar, me gustaría saber si tienen una campaña en la que utilicen toda la tela de todas las fibras que se dieron. O si se van a, a reutilizar la prenda tal cual es, entonces... ¿Qué donación tienen? ¿A dónde se dirigen? ¿Cuántas de las prendas que realmente les llegan sí se podrían donar? O sea, va mucho más allá de solamente decir recibimos tus prendas. Porque justamente lo que te hace a ti como consumidor es quitarte la culpa de seguir consumiendo tantas prendas, ¿no? Tan frecuente. Entonces, eh, es es por ejemplo... eh, Recuerdo que, que también habías mencionado la ropa de segunda mano. Creo que el problema más grande que yo veo es que, claro que es una muy buena medida que se reutilice toda la ropa que ya está hecha. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se necesite menos ropa para producir si ahorita tenemos un excedente enorme de prendas. ¿Pero qué pasa? Muchas veces... Eh, ahorita que se volvió como un trend el estar utilizando ropa de segunda mano hay muchas eh, fábricas que están haciendo ropa que se vea más o menos antigua que no tenga tal vez una marca y entonces se vende, pero son prendas nuevas, no se están reutilizando ninguna porque se están creando desde un inicio para mostrar que son eh, prendas eh, que ya tuvieron una vida cuando no la han tenido. Entonces, ese es un problema. Como cuando llegas a un bazar y hay 80 playeras o camisas exactamente iguales, con diferentes tallas, ¿de dónde saldrían si no salen de una nueva fábrica? no Por ejemplo, eso es lo que contemplar. Eh, por, otra, por otra parte, la ropa de segunda mano puede, puede eh, justamente darnos la idea de que ya estamos solucionando el problema, que me parece que es lo más peligroso, es el pensar que ya estamos solucionando el problema de la sobreproducción al eh, reutilizar prendas anteriores. No. ¿Por qué? Porque la mayoría de las prendas que se producen masivamente no están hechas para durar. Si todas estuvieran hechas para durar, sería otra, otra cuestión. Pero en este momento, no. Sabemos que no, tanto que la ropa queremos seguir usando nosotras mismas a las cinco lavadas, ya no la puedes usar, ¿no? Entonces, eh, no están diseñadas desde un inicio para eso. Y también porque no todas las prendas que puedan ser usables van a llegar necesariamente al lugar donde se podrían volver a usar. Hay, hay un libro que eh, se llama Moda desequible, de Elizabeth Klein, que explica justamente de El 100% de todas las prendas que se se dan para uso de segunda mano, o que se donan, un un porcentaje mínimo es el que se acaba reutilizando. Pero antes es desechar todas las prendas que estén manchadas, que les falten partes, que estén rotas. Esas se descartan desde un inicio. Eh, Las que vayan a ser de monomaterial que se pueden rescatar, se van a reciclar. De, o sea, como que va mostrando justamente el destino de cada una de, de las prendas por sus características y al final la parte que realmente encuentra un nuevo usuario es mínima. Entonces, justamente creemos que ya que compramos prendas que no nos satisfacían en un inicio, ni siquiera fueron realmente usadas, ¿no? Como cuando... Cuando vamos a comprar algo y decimos, bueno, total, o sea, no me encanta, pero si si la, o sea, si ya no la uso yo, si no me queda, pues la va a usar mi prima, ¿no? O la va a usar, no sé, voy a ver a quién se la doy, eh, pero alguien más la va a usar. Y, y eso no ocurre normalmente.
0: Ah, escrita que, que estaba haciendo eso, me quedé pensando así en esto de que cuando compras algo que ni te gusta o sea, el hecho de que ya estamos en esa posición, ¿no? de que compramos como, ay, pues, ven, pues no, pero bueno, ven, ven, vamos a llevárnoslo, o sea, alguien se lo va a poner, ¿no? pero, o sea, este tipo de idea, bueno, si no lo quiero realmente ¿por qué lo compras? o sea, porque es esta idea de para qué quieres tener algo que ni, no sé pero es que sí, ahora pienso, o sea, ¿cómo es que ya hemos llegado a este punto en el que o sea, compramos algo nomás porque sí, o sea, compramos algo porque, a ver, nomás vamos a ver qué se me, como cuando dicen, va a ver qué se me pega, ¿no? En la tienda, y es como, o sea, no entiendo, es como esta idea de ¿para qué quieres tener tantas cosas si ni te gustan, si ni las tienes? En vez de que si pensáramos, tal vez también desde ahí, eso ya es desde la parte del consumidor, ¿no? Ya no es de la parte del diseño, pero es que yo pienso, ¿cómo es que hemos llegado a este punto donde nomás, voy a comprar algo que ni me gusta, nomás para tenerlo y a ver qué pasa después con él, ¿no? Pero, bueno, si quieres, continuar. Pues tiene, tiene
1: que ver con la facilidad de los precios, en realidad. Eh, estas cadenas eh, enormes de fashion, justamente lo que hacen es que, que quieras comprar y que quieras comprar mucho. ¿Por qué? Porque en vez de, si tú tienes eh, 1,500 pesos en tu bolsa, en ese momento lo que estás dispuesta a gastar, Eh, pues obviamente suena más atractivo pensar que no solo vas a poder comprar una o o dos piezas, ¿no? Que te vas a poder llevar cinco, diez, ¿no? Porque al final quedan tan baratas que puedes comprar muchísimas. Entonces, obviamente todo el mundo quiere que su dinero alcance para lo más posible. Y entonces por eso también... Si ya vas a gastar 1.500 pesos y de repente ves otra playerita de 200 pesos que no te encanta, pero que puede ser que la haces en el aumento eh, la compres y le agregues al presupuesto incluso que ya tenías pensado. Y, y de esta forma acabas gastando mucho más dinero. Porque también, ¿qué pasa? Esas prendas que no te convencían, pero que sí compraste porque estaban excesivamente baratas y te parecía un super deal, ya te quedando con esas prendas. De allá que las uses, es otro punto. Si tal vez de esas sí compraste, solamente tres vas a usar y las otras dos van a quedar guardadas en tu closet por cinco años hasta que realmente aceptes que nunca te las vas a poner y veas qué haces con ellas. O sea, donar, regalar, quién sabe si alguien las va a usar realmente. Pero de esas tres que te quedaste, con que las uses durante medio año, si las usas una vez a la semana, pues es más creo que te van a durar tres meses y las usas tan frecuentemente, ¿no? También estamos en la, con esta idea de que todos los días te tienes que ver diferente. Entonces, si todos los días te tienes que ver diferente, vas a escoger con quién vas a repetir eh, la, la playera, ¿no? Lo cual tal vez hace que su tiempo de vida se extienda, pero no su uso real, sino ser guardado en el closet junto con las otras 200 prendas que tengas para que la utilices el día lunes que vas con no sé quién y entonces después hasta el día viernes que vas a ver a Trapona si es que coinciden en la misma semana, ¿sabes? O sea, como que... Sí. Eh, es todo un problema. Pero pero justamente es esta facilidad de estar compre y compre y compre y que te parece conveniente que te parece algo positivo para ti. Pero estas prendas ni siquiera van a durar el tiempo necesario ni te van a satisfacer realmente para por mucho tiempo como para que el dinero que tú estés poniendo en ellas sea una inversión. Y ahí también es otra cosa a considerar. Entonces, la ropa de segunda mano es una muy buena alternativa para deshacernos, para para seguir utilizando las prendas que ya existen, que ya se fabricaron, y entonces nos ahorramos todo el impacto ambiental que se tuvo en material, fabricación, transporte, uso, y fin, o sea, nos ahorramos todos los impactos ambientales ahora, también la ropa de segunda mano muchas veces viene de continentes a veces la ropa de segunda mano que nos llega aquí es ropa vendida de paca, así se llama que viene de Europa o que viene de Estados Unidos que es lo que la gente ya no quiso todo, se envuelve en una en unas este, bolas enormes de ropa, toda hecha bolas y entonces vas a encontrar en los mercados eh, esta ropa que no necesariamente se utilizó en México, se utilizó en otro continente, es lo que la gente de ese continente no utilizó, se desechó o se utilizó en lo mejor de los casos y entonces se vende aquí a México y entonces tú vas al mercado y compras ropa de segunda mano. Pero ahí el impacto ambiental que tuvo el transporte también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que sí lo mismo, la sostenibilidad, el tomar mejores decisiones, ¿Quieres eh, ropa de paca que vino de otro continente o tal vez haces un intercambio de ropa con tus amigas? Sí. Entonces, una va a tener un impacto ambiental mayor en transporte y la otra no. Entonces, por eso, aún en ropa de segunda mano hay mejores decisiones que tomar para que sean más sostenibles. Creo que el, el problema más grande es que desconocemos tanto de cómo se fabrica la ropa sí. que no hay forma de que como consumidor que nunca se haya interesado porque nunca se le ha ocurrido que pueda ser un problema llegue a comprender todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo podrías tú saber que lo que estás jugando tu forma de, de comprar vaya a ser algo que tenga un impacto tan grande y por qué deberías de saberlo, ¿no? Porque no las cosas simplemente están hechas bien y ya. Sí.
0: Pues si quieres, así con esto por hoy terminamos, pero si quieren mandarnos preguntas. Eh, Fer, ¿a ti cómo te pueden encontrar a ti o a tu marca en redes sociales, en internet, etcétera?
1: Eh, mi marca está como en Instagram y en Facebook, arroba f.murielbrand y eh, el, mi, mi Instagram personal es arroba muriel Este... Quiero hablar justamente mucho más temas de sostenibilidad en, en las dos cuentas, pero principalmente en la de mi marca porque ya está enfocada literalmente a la ropa. Este, así que también cualquier duda pueden, pueden hacerla por ahí. Y, y justo a mí me gustaría que, como abrir esta pregunta de qué, qué son los retos que ustedes se enfrentan con tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son las cosas que les gustaría como saber más? Porque muchas veces... Queremos hacer las cosas mejor, pero no sabemos cómo ni por dónde empezar. Entonces, pues me gustaría ver como qué, qué les gustaría saber y, y de qué forma podemos empezar.
0: Ay, pero gracias, estuvo muy padre. Bueno, mil gracias por escuchar este episodio. Um, también tenemos video no sé cuándo les podré compartir el video pero eh, es, si me siguen o si aún no saben el blog está en Instagram como botitas de saguaro todo junto y diario <ríe> quisiera decir que diario lo subo pero subo al menos como cinco días de la semana subo eh, algún collage o alguna como scrapbook con un texto sobre algo eh, son historias mías son historias de cosas que he descubierto sobre mí misma que creo que todos compartimos eso eh, y pues ahí me pueden encontrar, ahí me pueden escribir también me pueden encontrar a mí en mi Instagram personal que no lo actualizo tanto que se llama sr 17 eh, pues sí, escriban y si les gusta este contenido pues compártanlo eh, suscríbanse aquí a la plataforma y también síganme en mis redes y pues espero que les pueda seguir pasando más cosas que a mí me llaman la atención y me gustan y que también quiero compartir con ustedes bueno, gracias, bye